0: Bienvenidos al podcast de turismo y el coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel, llevo más de 20 años trabajando en la industria turística, más de 15 viviendo en Berlín y son ya 18 episodios de podcast publicados. Por aquí pasan los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes, grandes profesionales que consiguen que de un producto, un destino y un viaje salga una experiencia inolvidable. ...personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional... ...personas a las que me ha encantado conocer y que quiero compartir contigo. Hoy está con nosotros José Antonio Rodríguez Priego... ...responsable de la delegación alemana de IFEMA. IFEMA es un consorcio constituido por la Comunidad de Madrid... ...el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria... ...y la Fundación Monte Madrid con el claro objetivo de conectar. Anualmente suelen organizar más de 700 ferias congresos y eventos de ocio. Después de cancelar por segunda vez Fitur en enero, IFEMA se atreve con una edición presencial del 19 al 23 de mayo. José nos cuenta sobre ello. Disfrutad el episodio. Buenos días, José. Bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, María. Pues bien, dentro de las circunstancias en las que nos encontramos, eh, lo mejor posible y con la posit positividad de siempre, esperando que esto mejore lo antes posible.
0: Fenomenal, así es. José, ya sabes que hoy el tema va a ser principalmente Fitur, que lo tenemos a puntito de caramelo. Uh -huh. Y también sabes que el sector turístico está ansioso de que todo sea reactivo. De, de hecho, a muchos somos de la opinión que hay recursos suficientes para poder organizar eventos seguros. Sí. Pero sigue habiendo todavía mucha incertidumbre y muchas restricciones que no nos permiten avanzar. Cuéntanos eh, en qué momento decide IFEMA apostar nuevamente por eventos presenciales, porque creo que Fitur no es el primero.
1: No, efectivamente. Pues sí. No, no, hemos celebrado este año en marzo un salón de hostelería, HIP, y eh, stampa, que es una edición eh, similar a Arco, más pequeña, más reducida, eh, pero ya ha habido dos eventos que se han celebrado con total seguridad y sin ninguna consecuencia, bueno, preocupante, entonces, es cierto que el año pasado eh, pilló todo un poco por sorpresa y hasta que se han podido eh, implementar los protocolos necesarios, pues, eh, Hemos necesitado tiempo, en el momento que han estado disponibles es cuando IFEMA ha decidido que se podían celebrar con total seguridad.
0: Genial. ¿Cómo se han llevado los protocolos COVID-19?
1: Eh, bien. Eh, es, existen una serie de puntos que son los que IFEMA tiene bajo control. Eh, como sabes, los pabellones tienen una altura importante, eh, sí. lo que permite que el aire circule. ...y el sistema de climatización y de ventilación que tenemos... ...renueva el aire tres veces cada hora... ...con lo cual eso es una garantía de que se va a respirar siempre... ...aire puro, aire limpio... ...y bueno, eso garantiza en parte seguridad... ...por otro lado, eh, se hace un esfuerzo especial en desinfección... ...y en limpieza, como es lógico... Eh, ...y a la hora de hacer la distribución de stands... ...se amplían los pasillos... Eh, hay un sistema de control, de monitorización de aforo eh, Para evitar que en cualquier momento se produzca una aglomeración eh, Se va a evitar en todo momento que haya colas, por ejemplo para Como ocurría otras veces eh, a la hora de sacar un ticket Ahora va a ser todo digital, no hay posibilidad de comprar una entrada en la puerta como antes eh, Y eso permite también en las entradas digitales la monitorización de aforos eh, ...diferenciación de entradas y de salidas... ...bueno, una larga serie de medidas... ...que son las que van a permitir... ...que se puedan celebrar de forma segura.
0: ¿Y, y las medidas que se han llevado a cabo... ...para expositores y visitantes, cuáles? Eh... ¿Hay que hacer PCRs? Sí, eh, test justo. de antígenos?
1: Eh, en el caso de las dos ferias que hemos celebrado... ...no se ha hecho... ...también es cierto que son ferias... ...en comparación con Fitur... ...muy de ámbito nacional... Y ahí no ha sido no ha sido preciso. En el caso de Fitur, sí que efectivamente eh, quien no pueda presentar una PCR negativa de menos de tres días, de 72 horas, eh, tendrá que pasar por el pabellón 4, que es donde se hace una instalación para hacer test de antígenos a todo aquel que quiera acceder. Es una medida, bueno, pues eh, costosa, pero en este claro. momento es necesaria.
0: ¿Y cuál es el precio que tiene que pagar el expositor o participante?
1: Ahí no te sé decir, te puedo enviar la información. No sé si, si tendrá algún coste. En Alemania sé que se cobra al sí. visitante extranjero, no al, al nacional. Y en el caso de Fitur eh, tengo la información de que se van a hacer test, pero no tengo información sobre, sobre precios. Te la pasaré en el momento en que, en que me llegue.
0: Fenomenal. Eh, ¿Y cómo se presenta Fitur en el, en el aspecto de la participación? ¿Cuál es el porcentaje versus el 2019, por ejemplo?
1: Pues mira, calculamos que será aproximadamente un 50%. Un 50%. Eh, la edición del año pasado, que fue en enero y se pudo celebrar, fueron unos 70.000 metros cuadrados netos y este año llevamos en torno a 38.000, o sea que es aproximadamente un 50%. Y la previsión que hacemos de visitantes, eh, se habla de una cifra de 50.000. Esto hasta que no ocurra la feria, hasta que no pase, no podremos comprobarlo. Pero eso se calcula unos, con unos 50.000 visitantes, que es aproximadamente la mitad de una edición habitual.
0: Ok. Eh, de ese 50% de participantes que viene, ¿qué proporción es internacional?
1: Ja, esa es la gran pregunta. <risa> eh, confiamos en que sean... ...los más posibles, eh, desde luego dentro de la Unión Europea... ...será la mayoría de los internacionales... Eh, ...el Ministerio de Turismo, el gobierno de España... Eh, ...ha emitido un comunicado por el que cualquier asistente a CITUR... ...está declarado como trabajador esencial... ...para que se agilicen todos los trámites que se necesiten... ...para poder llegar al evento... ...eso no supone que no tenga que presentar eh, una prueba PCR bueno, todas las medidas sanitarias que sean necesarias o el visado en el caso de quien necesite visado, lo seguirá necesitando igual. Es simplemente una declaración de, de, de trabajador esencial para que, no tenga, para que se agilice su proceso de entrada.
0: Exacto. Um, si me estás diciendo que es la gran pregunta es porque todavía estáis aceptando participación por parte de posibles expositores, sí, deduzco.
1: Sí, sí, por supuesto. Eso ocurre en todas las ferias, hasta el día sí, antes de sé. la feria. <ríe> si hay espacio <ríe> disponible, sí, es posible participar. No es lo recomendable, sí, sí, pero sí. es posible. <ríe>
0: Exactamente, es decir, siempre hay unos deadlines, pero es lo bueno de, del espíritu español o latino que digo yo eso que es. hasta hasta última hora somos capaces de facilitar las cosas a cualquiera, eso ¿no? Es, y también es. que, que somos buenos vendedores, sí. que al final nos interesa nos interesa un poquito más para Totalmente. los ingresos y los volúmenes, sí, sí. exactamente. <risa> y me puedes decir, por ejemplo, cuál es la participación internacional hasta hasta día de hoy? Eh, ¿Se ha animado mucha gente?
1: Eh, sorprendentemente, sí. Eh, cifras, justo las he solicitado pensando en esta conversación que vamos a tener. Eh, solicité ayer una actualización de datos, no he recibido nada hasta ahora. El momento, eh, de hecho, es que ni siquiera está publicada nota de prensa con datos de participación. Wow. Yo creo que están esperando hasta el último momento. Claro. Pero lo que sí tengo controlado, que es la parte de Alemania, Austria, Suiza, sorprendentemente hay más de lo que yo hubiera esperado en un primer momento. Tenemos participación austríaca, como otros años, eh, sí. es nada, lógicamente más pequeña que en otras ediciones, pero sigue habiendo un grupito de, de austríacos. Eh, en la parte de tecnología hay también varias empresas, que también tiene lógica, tiene sentido, dadas las circunstancias que vivimos, pues todo lo que sea sí. digitalización es, es necesario y bueno, pues tiene, hay bastante interés. Entonces ya te digo, es más de lo que en un momento yo hubiera podido esperar.
0: Genial, suena muy bien entonces. Um, tú como yo vives entre, entre dos mundos. Eres español, pero vives normalmente en Frankfurt. Eso es. Uh, ¿Cómo ves el, el tema de los eventos y las expectativas de cada uno de los países? Es decir, ¿ves a Alemania dando este paso de hacer eventos en estos momentos?
1: Eh, sí, si no ocurre hasta ahora no es porque los organizadores feriales no quieran hacerlos, sino porque no se puede, hay una normativa que impide la celebración de, de ferias comerciales. Eh, la Asociación de Organizadores Feriales, AUMA, eh, está eh, intentando, hablando con el gobierno alemán, para que se excluya las ferias de los grandes eventos, porque efectivamente no es lo mismo un concierto o un festival o un mercadillo que una feria comercial en un recinto que puedes tener controlado el aforo y tomar una serie de medidas que en otros eventos no son posibles. Entonces, en el momento en que tengan esa autorización, eh, yo creo que todos eh, empezarán a, a, pues, a hacer eventos como, como nosotros.
0: Genial, bueno, vamos a esperarnos. Dicen que el 9 de mayo se va, se van a volver a reunir los políticos, así que van a haber pues, nuevas medidas uh -huh. y todos esperamos que sean un poquito menos severas que las actuales, aunque Ojalá. el número de incidencia no ha bajado lo que lo que se desea, es decir, estamos bajando pero no lo que se desea, así uh -huh. que bueno, uh -huh. vamos a ver, vamos a ver, estamos todos, todos a la expectativa y haciendo sí. presión. Volviendo a Futur, ¿cómo va a estar estructurada la feria? Porque va a haber una edición presencial del 19 al 23 de mayo y otra digital que empieza hoy mismo. Hoy mismo digo 5 de mayo, sí. dura hasta el 4 de junio. Eso lo vamos a publicar un poquito más tarde, por esta razón un poco que, que digo a día de hoy, 5 de mayo, para que la audiencia pues sepa un poco cuáles son los baremos, los días en que nos estamos moviendo. Cuéntanos cómo va a funcionar todo.
1: Eh, pues mira, existe la posibilidad de participar presencialmente con Stan, eh... Y eh, de forma paralela eh, utilizamos una plataforma que es Fitur Life Connect eh, La plataforma se ha utilizado ya para otras ferias y con éxito La primera fue en octubre el año pasado, una feria muy grande que tenemos de fruta y verdura eh, Se ha utilizado para Intercicop, para el sector de la panadería en febrero de este año Y bueno, pues es eh, básicamente es una, funciona como una, como una red social eh, imagínate un Facebook o un LinkedIn eh, donde tú tienes tu perfil eh, como participante, como expositor y puedes contactar a cualquier visitante que acceda a la plataforma eh, y, y, bueno, pues ponerte en contacto con ellos, eh, mantener videollamadas, eh, puedes subir una conferencia, participar en jornadas, eh, ofrece muchas posibilidades y... La verdad es que hasta ahora las experiencias que hemos tenido funciona bastante bien.
0: ¿Es una plataforma que habéis desarrollado vosotros?
1: No es nuestra propia, es, hay distintos eh, proveedores de este tipo de plataformas. La nuestra es eh, Swapcard uh
0: -huh.
1: eh, y Cema está trabajando en una plataforma que va a ser propia eh, y que, bueno, que va a ser la que se utilizará en el futuro. La parte buena de este, este formato digital, tú imagínate que en una feria presencial tuvieras acceso a la base de datos de todos, todos los visitantes que asisten a la feria. Eso es imposible, el organizador nunca te da ese listado y bueno, pues dependes un poco de los contactos que tú hagas antes o de quien pase por tu stand. Eh, en la plataforma sí que puedes ponerte en contacto con todos los visitantes que se hayan registrado. Puedes hacer un filtro por eh, sectores, por productos, por intereses, y al mismo tiempo funciona con arti eh, inteligencia artificial que te propone sí. contactos que puedan ser interesantes para ti en base a tu perfil o a otras búsquedas que hayas hecho. O sea que es realmente muy interesante y ofrece otras posibilidades que la feria presencial no.
0: ¿Es una plataforma también en forma de app o solamente es a través de PC o de portátil?
1: No, funciona de ambas formas. Te puedes descargar eh, la app o Uf. en cualquier navegador.
0: Fenomenal, perfecto. Hemos hablado del futuro actual de este año. ¿Habrá un fitur en enero del
1: 2022?
0: Sí. <risa> no. Sí, definitivamente. No, no se es... cambian las fechas y sigue la tradición.
1: Se irá en enero, se mantendrá en enero. Eh, no te puedo decir fechas porque todavía no están publicadas, ni yo sí. las sé, eh, pero en principio confiamos que de aquí a enero la campaña de vacunación avanzará eh, volveremos sí. en otoño seguramente a una a una situación más normal, con lo cual de aquí a enero pues será posible otra vez celebrar la feria. En... Así
0: que vuestras sí, vuestras expectativas entonces son a nivel de participación mucho mejor que las actuales imagino.
1: Para la próxima edición, sí, claro por sí. supuesto, confiamos en que se haya recuperado bastante no sé si llegará a las cifras de la edición del año pasado de 2020 eh, ojalá, ojalá
0: la, lo cierto es que yo dudo, ¿no? Porque pienso, al final, sí que la situación sanitaria estará mucho mejor, estaremos más animados, ahora también estamos en un año que es muy negativo, es muy difícil avanzar para las empresas, pero la situación económica de las empresas no será para dar saltos de alegría, es decir, ¿hasta cuándo vamos a poder aguantar así y, y cuándo van a empezar a generarse ingresos claro. con una rentabilidad segura? Entonces, eh, teniendo en cuenta que para una empresa, para una pyme, la participación, viaje y todo es mínimo 12.000 euros, sí. en enero vamos sí. a ver qué ingresos se han generado hasta finales de año para poder emitir esos, esos gastos. Eso
1: es, de ahí es donde los gobiernos eh, lo deseable sería que cualquier empresa, cualquier pyme tuviera el apoyo de su gobierno con las ayudas necesarias para poder mantenerse a flote hasta que todo vuelva a funcionar como ocurría antes de, de la pandemia.
0: Bueno, todos los inicios o reinicios van a ser complicados, así que vamos a ver cómo lo encaramos. Pero... Lo que
1: sí espero es que tengamos un boom de ferias porque la gente está deseando venir de forma presencial a, a una feria. Estas soluciones eh, que ofrecemos pues están muy bien para suplir la feria presencial, pero por el feedback que recibo eh, bueno, pues no sustituyen al 100% una feria.
0: Sin duda. Y, de hecho, te iba a preguntar, ¿eh, ¿crees que la versión digital que lanzáis ahora en Fitur se va a quedar en las próximas ediciones?
1: Sí, sí, sí. Eh, le, IFEMA ha presentado recientemente un nuevo logo, una nueva marca y su estrategia sí. de futuro. Y la estrategia de futuro se apoya en dos pilares, que son, por un lado, la internacionalización y, por otro, la digitalización. Como te decía, eh, IFEMA está trabajando en el desarrollo de una plataforma propia que es la que va a acompañar de forma digital a cada uno de los salones que celebramos. Entonces, eh, la tecnología ha, eh, ha tenido un empujón debido a esta situación, pero ha llegado pues, para quedarse.
0: Evidentemente. Eh, la pandemia, de hecho, es un gran reto para todos los organizadores de eventos y a pesar de, de necesitar ese cara a cara que tú ahora comentabas, yo también creo que es muy viable... Eh, Poder mostrar un producto, negociar y vender a distancia. Eso también lo ha demostrado la pandemia, que somos capaces de hacer todo esto sin una feria. Sí. Aún así, reconocemos que el contacto social es indispensable, es necesario, pues porque es mucho mejor, ¿no? aparte somos seres sociales.
1: Totalmente. Pero,
0: ¿qué se plantea IFEMA para el futuro? Tú ahora lo has medio comentado, pero ¿creéis que el modelo de feria va a seguir exactamente igual?
1: Eh, el modelo de feria presencial sí, eh, el apoyo será a la parte digital con la plataforma que te digo, eh, también es cierto que no en todos los sectores eh, la digitalización eh, sí es posible pero hay algunos que debido bueno, pues a las características de los productos es más necesario un evento presencial eh, no sé, qué bienes de consumo por ejemplo o eh, en turismo, pues un destino se puede presentar a través de un vídeo precioso que no necesariamente tengas que ver en un stand de una feria pero productos que necesitas tocar, que necesitas tener en la mano eh, hay sectores en los que es más imprescindible que en otros la feria
0: ¿pero creéis que el consumidor va a seguir comprando el concepto feria lo va a seguir comprando así?
1: yo creo que sí, sí, sí
0: ¿Tú crees que sí? ¿Te
1: refieres a la feria presencial? Sí. Sí, sí, sí. Eh, complementada con los avances digitales eh, y, bueno, pues con la mejora que necesiten con el tiempo y la adaptación a los nuevos tiempos. Pero una feria presencial, yo creo que nunca, nunca va a desaparecer. Era el temor que existía con el desarrollo de Internet hace años. Eh, se hablaba sí. de la muerte de las ferias. Con el tiempo se ha demostrado bueno, pues que no ha, sido, no ha sido así. Y con esta situación va a ocurrir lo mismo. Habrá un avance en la digitalización, pero no supondrá, yo creo, para nada eh, el fin de una feria presencial.
0: Es decir, lo tomáis como un valor añadido, el tema de la digitalización, Claramente. pero no como una sustitución.
1: Eso es. ¿Y qué
0: pasa con el tema de la sostenibilidad? Porque al final en una feria se genera, muy, bueno, se genera un montón de objetos que luego se tienen que tirar, desechar. En ese aspecto, IFEMA está, por ejemplo... Haciendo una reconstrucción de todo lo que es sus materiales o... Bueno, sí,
1: sí, el tema sí. sostenible,
0: ¿cómo, sí, sí. ¿cómo funciona ahí ahora?
1: Eh, tenemos un departamento dedicado justo a bueno pues que el, la celebración de una feria sea de forma sostenible, eh, con reciclaje de, de todos los residuos, reaprovechamiento de materiales de stands, eh, en los pabellones con energía verde... Eh, bueno, uh -huh. pues eso es un no de ahora, ya viene de, de hace tiempo, eh, bueno, pues eso es la implementación de una serie de medidas eh, para calificar a nuestro recinto y nuestras ferias como sostenibles.
0: Sí, eso es fundamental, y más ahora después de esa pandemia que todos nos hemos puesto a pensar, ¿no? Cómo podemos reactivarnos y cómo podemos hacerlo un poquito mejor, porque eso al final... Es. Éramos eh, bueno, seres que, que estaba totalmente supeditada a una operativa muy estresante sí. y ahora de golpe hemos tenido tiempo para pensar en cosas que nunca habíamos tenido tiempo y que, y que realmente son importantes para el futuro de nuestras vidas y para nuestra calidad de trabajo en realidad.
1: Así es, así es.
0: José, pues hoy os deseo una super feria. Yo lamentablemente este año no voy a, pre no a presenciar esa feria. La verdad que eh, me da mucha pena porque soy, soy de Fitur de todos los años, o ya casi lo sé, todos lo los sé. años. <risas> lo sé, lo sé. Así que nada, yo un gusto hablar contigo hoy. Encantado Aunque yo. No también. Sea para participar. No sí, te ha por participar. Yo
1: sí que estaré el 18, el día antes de empezar la feria, el 19 primero de feria y después te contaré mi experiencia.
0: Cuéntamelo todo, sí, porque realmente es interesante ver, eh, bueno, quién está, quién no está y cómo se ha hecho, cuál ha sido la participación, cómo reacciona la gente, uh -huh. es decir, que ganas de viajar y ganas de trabajar tenemos todos en este sector, está eso clarísimo, es. sí, sí. pero bueno, al final es un tema económico, ¿no? También y, sí. y a veces eh, lo que uno quiere no, no sale siempre bien, pero bueno, si no es este 2021, saldrá en 2022, eh, sí. no puede ir peor, así que no, vamos que... a mantener el tipo.
1: Eso es, eso es, de aquí para arriba.
0: Exactamente, muchas gracias Mucho éxito para las próximas ferias Así, y que María, muchas ya gracias Gracias, hasta luego. hasta luego Espero que os haya gustado el episodio con José Un fitur con un espacio digital El cual viene para quedarse Y un IFEMA que sigue apostando Por las relaciones personales Del mundo digital Especialmente del marketing digital Hablaremos la próxima semana Tendremos con nosotros al socio fundador de Intriper Travel Media, agencia de contenidos ubicada en La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Viajaremos por Zoom 12.000 kilómetros para hablar con Santiago Cravero. ¡Os espero!